0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. A gente tem um dia de queda para a soja lá em Chicago, mas uma queda pouco significativa, de 8 pontos no máximo nos principais vencimentos, 8, 9 pontos. A gente quer entender o que que aconteceu, principalmente porque ontem o mercado esboçou uma reação importante, né? altas de quase 50 pontos nos principais vencimentos, é, e hoje teve essa pressãozinha, que será que mudou no mercado, será que tem alguma notícia nova, será que tem algum fundamento é, preponderando aí? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, hoje o Vlamir não está em Curitiba não, o Vlamir está lá na Bahia, é isso Vlamir, seja bem-vindo meu caro.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. Agora, nesse momento, estamos aqui em Barreiras. Tivemos aí o Eduardo Magalhães, agora estamos em Barreiras aqui, já partindo para Curitiba novamente.
0: Muito bem. Ô, ô, Vlamir, o que que aconteceu com o mercado hoje? Parecia que ia dar uma animada, o pregão de ontem foi até bastante animado para os presos, voltamos aí para os patamares dos 14 dólares por bushel e hoje deu uma escorregada, Vlamir?
1: Olha, Alex, ontem o mercado acabou subindo mais do que era esperado, né? Porque Se a gente olhar ontem o milho, ele subiu, mas subiu um degrau. E a soja acabou subindo três ontem, né? Ela foi lá quase 60 pontos de alta no, nos melhores momentos, fechou de 40, 50. Então, ontem foi uma, uma alta bem expressiva. E hoje o mercado acabou fazendo um pouco de realização do técnico e pegando carona em algumas notícias aí do, da questão política, né? Até os argumentos de alguns investidores foi de é, da, esse, esse ataque de Israel sobre a parte de Gaza acabou atrapalhando os mercados aí pela manhã e a soja foi pressionada. E agora à tarde, depois de ter trabalhado aí com 20 poucos de baixa, agora vai fechando aí com 6 a 10 pontos, um pouco mais calma de baixa basicamente já, mas com uma com um viés aí de, de, de voltar na semana que vem com um apelo positivo, né? Porque o, o fechamento embaixo não, não nos diz que é um fechamento baixista. Ele ficou apenas num dia de baixo porque não deu tempo de recuperar uh, tudo no mesmo pregão. Então, é um mercado que dá bons sinais aí para a semana que vem, né? Porque uh, os, os fatores fundamentais não mudaram, né? Continua chovendo no molhado nos Estados Unidos, está chovendo nas regiões que estão bem, as regiões que estão faltando chuva tá com pouca chuva e está calor. Está de Iowa, hoje, elétrico. 39 graus lá em Iowa. E, e sem indicativo de chuvas. e Pouca chuva ou pancadas de 5 milímetros, 10 milímetros. Então, a safra americana, ela está evoluindo numa condição de que já tem perdas. E vamos ver aí como é que vai evoluir nessas próximas duas semanas ainda que são definidas. Bem decisivas aí para o potencial produtivo das lavouras, mas os fundamentos continuam positivos, Alex, para dar esse suporte aí de 14 dólares, se necessitou, e trabalhar 14, 14,5, alguns meses aí, até um pouco mais, para ser viável para os dois lados, né? Ser viável para a China comprar, que ela tem comprado, tua na semana, ser viável para o pessoal vender com margem, tanto americano como brasileiro, e tem um entrave, continua entravado ainda a questão da Argentina, né? A Argentina, como a maior exportador mundial de farelo, ela está numa dúvida gigante, né? O governo propôs aí... Que o produtor venda o grão aí na exportação para fazer fluxo de dinheiro aí para entrar no mercado argentino, isso acabaria trazendo mais, mais pressão sobre farelo, como teve aí na semana, porque vendendo mais grão vai, vai ter menos farelo no mercado global e o farelo tem ajudado, ontem falou falei sobre os 5%, o farelo tem ajudado bastante aí a soja.
0: E daí, daí, então, o que você está dizendo é que a gente pode ver o mercado se recuperando, Vlamir, na semana que vem? Os fundamentos devem voltar aí ao mercado, é isso?
1: Olha, eu acho que os fatores políticos praticamente perderam força, né? Porque nós começamos a semana com a Uh, com a notícia lá da da presidenta da Câmara dos Deputados Americanos, da Nancy, lá em Taiwan, que ela foi provocar, os chineses, ela foi provocar a onça lá com a varinha curtinha, né, então uhum. os mercados ficaram abalados, né, isso já passou também, os chineses já fizeram todas as manobras, já reclamaram. É, e isso provavelmente vai ficar, acabar sendo um fator aí que é, vai ser positivo no médio e longo prazo para a gente vender mais para a China e, e depois o mercado tentou se recuperar ontem recuperou bem, né ontem já tinha traçado já esse feito a Nancy Pelosi lá e já fa... também não está dando muita importância também a guerra da Ucrânia a... que também já perdeu força então, parece que o mundo está abandonando a Ucrânia só os ucranianos que não verem isso e agora o mercado voltando aos fundamentos. né? Ainda tem umas duas semanas importantes para definir aí a safra americana nessa fase que precisa de umidade e temperatura e ainda, e ainda com, com problemas por lá. né? Alex? Então acho que a semana que vem tem argumento para trabalhar com leve apelo positivo.
0: Ô, ô, Vlamir, como é que você está vendo essa volta da China às compras? aí? Ele, é, a gente tem que encarar como oportunidade ou como necessidade?
1: Olha, Alex, no primeiro semestre a China importou menos do que eles precisavam. Agora ela tem que importar um pouco mais. Então, tem o fator necessidade, tem a volta do do porto de... de, de, eh, Aliás, os portos chineses, em geral, estarem mais liberados, né? Então, isso acaba dando condição de os navios fluírem melhor, não ficar muito tempo parado para descarregar. Então, eu acho que é, é necessidade e oportunidade soja aí abaixo de 14 dólares para ele é interessante, né, porque ela fica barata para eles comprar e aí o, a margem de operação da indústria chinesa é uma margem positiva e quando o mercado avança acima de 14,5 e 15 dólares com o prêmio de 200 que estaria aqui no Brasil, já começa a estrangular a margem, então eles estão aproveitando os momentos de baixa, né, para comprar só que aqui no, para nós o que importa para é o produtor é o real lá no porto, né, então oportunidade de vender melhor em reais e ele acabou negociando um pouco mais essa semana. Né? o pessoal ficou com medo também da, das cotações aí né? o tempo vai passando e o produtor está vendo que aqueles níveis históricos que nós tivemos lá em março e abril ele já está longe né e provavelmente não volta mais
0: né? a gente a gente viu negócios de, de que tamanho aí aconteceria no Brasil Vladimir os preços voltaram um
1: o. É, os preços hoje aí na faixa 192, 193 com setembro e outubro. teve negócio de entrega a agosto agora, a soja, de recebimento em janeiro a 198, há indicativos que até acima de 198 teve para pagamento final de janeiro, é, vários estilos de negócio, né, o produtor que ser dinheiro curto, ele venda no, no curto prazo aí para recebimento na faixa de 191, 191,50 dos portos. Então, o pessoal aproveitando e fazendo posições, porque ele já viu também na semana, aí na segunda-feira e terça-feira, o mercado caiu abaixo de 190, o comprador falava em 188, 187. E agora, quando ele viu que deve uma recuperada, ele Ó, vamos fazer, né? Tem muita gente com medo, né? Que a semana que vem, no relatório de oferta e demanda do USDA, o USDA, como conservador, ele mantém a safra de 122,6 milhões de toneladas, e isso ele é um. Nesse momento agora de definição da potencial produtivo da sala americana, seria um fator aí que era um banho de, seria, seria um banho de água fria, né? Porque a realidade é a que tem perda nos Estados Unidos, mas se o usa não começar a mostrar isso como uma realidade dos números, ele acaba não ajudando. Né? E aí vai depender muito daí para frente do que a China apresenta e comprar, né? Como a China tem comprado pouco nos Estados Unidos, ela só está beliscando, né? Hoje ela comprou dois navios uh, nos Estados Unidos... Isso não, não, não é volume né? para a China, que normalmente, nesse período do ano, estaria comprando uh, muita soja. né? Seriam milhares de toneladas a mais do que está comprando. Então, ainda está ainda lento os negócios de
0: vida. Vladimir, e essa reação nos preços em reais aqui? Eu estou vendo o dólar, o dólar caiu hoje, está se aproximando de novo dos 5, né? Hoje fechou a 5, fechou não, está trabalhando nesse momento a 5,17%. E Chicago em queda também vem dos prêmios, então? Tem, tem uma correção nos prêmios é, por aqui?
1: Teve uma correção, já, Alex. Os prêmios estavam na parte do 220, aí, o prêmio de setembro, e ele saltou para 250, 260 teve é indicativo de negócio de prêmio também. Então, acabou melhorando, né? Você vê, Chicago entrega 8, 10 pontos, mas o prêmio sobe 30, ele acaba compensando positivamente, aí mesmo com o dólar em queda acabou compensando, né, nos momentos do negócio desse dos negócios aí, por volta de duas horas, quando teve o movimento, o mercado compensado pelos prêmios melhorados.
0: Mas essa alta do prêmio tem mais... E da a demanda, né? É, isso que eu ia perguntar, tem mais a ver com essa demanda chinesa ou tem mais a ver com uma restrição de oferta do Brasil?
1: Não, não a demanda chinesa é boa, né, a é, presença né? do comprador acabou, acabou puxando, né, porque o que realmente faz o prêmio é a maior presença de comprador, né? Não é só ter, não ter vendedor, é ter comprador. Né? O comprador é que acaba comandando as cotações.
0: Perfeito. Muito bem, então vamos ver como é que vai se comportar semana que vem, mas as indicações são positivas aí, principalmente por conta dos fundamentos. Semana que vem tem relatório do USA também, né, Vlamir?
1: Exatamente, ela é semana que vem é semana de muita informação, né? Relatório do USA, relatório de qualidade de lavoura na segunda-feira, vamos ver que o USA traz, se mantém ou reduz... E depois vem o relatório do Fer Demanda e, e aí tem China, talvez comprando mais, né? É provável que a China na semana que vem volte a comprar, porque eles uhum. precisam comprar bons volumes ainda de soja, né?
0: Para Agora... deixar,
1: né? O, o, o ano, o ano vai, vai passar rápido, e como o ano novo lunar chinês é em janeiro, eles vão ter que comprar muito mais cedo esse ano, né? Para não, não precisar estar atuando no começo do ano. Né?
0: Muito bem. Então tem uma China com necessidade de compra também para voltar ao mercado aí, certo?
1: Exatamente, e a oportunidade que vai dar é para para a gente negociar soja, né? Hoje nós temos aí, provavelmente, umas 37 milhões e meio de toneladas de soja a ser assim negociada, que é muita soja, né, para atender esse final de ano, porque o Brasil vai demandar até a nova safra umas 17 milhões, então nós temos 20 milhões aí
0: para negociar
1: na base da exportação, na exportação do grão, na exportação do farelo, nessa linha aí, né, É...
0: Pois é, então precisamos ficar atentos às oportunidades aí, não perder essas oportunidades para não acabar ficando com soja na mão aí, né, Vlamir? Exatamente. Muito bom. Vlamir, bom retorno para você, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre.
1: É isso aí, Alex. Obrigado pelo pelo convite e bom final de semana a todos aí. Um abraço.
0: Valeu, abraço para você. Aí, Vlamir Brandaliza aqui com a gente, no notícias agrícolas, trazendo as informações do mercado. Um mercado que acabou encerrando no vermelho, mas melhor do que começou. É, enfim, a, a questão da aversão ao risco do início do pregão acabou sendo minimizada e, de alguma forma, é, a pressão diminuiu. É, mas o Vlamir acredita que, para a próxima semana, a gente já tem aí um outro cenário, principalmente com a soja voltando aos fundamentos. Entre os fundamentos principais, a perda do potencial produtivo lá nos Estados Unidos, que deve ser retratado aí já pelo relatório do USA da semana que vem, e também a China voltando às compras. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver? para setembro 14 dólares e 63 cents por bushel setembro conseguiu reverter aí ah, o dia negativo acabou fechando com alta de dois pontinhos o novembro caiu 9 nove pontos fechou a 14 dólares e 800 por bushel o janeiro 14 dólares e 17 cents por bushel uma queda de oito pontos e meio mesma queda para março de 23 que fechou a 14 dólares e 17 também igualzinho janeiro e março é, parecido aí no fechamento vamos ver o milho o milho conseguiu fechar de forma positiva. Setembro, por exemplo, subiu 8 pontos a 6 dólares e 10 por bushel. Dezembro, 6 e 10, subindo 3 pontos mais 75. A mesma alta para março que fechou a 6 e 18. Maio também com a mesma alta de 3 pontos mais 75, fechando a 6 dólares e 22 por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo no vermelho, setembro 7 dólares e 75 por bushel, perdeu quase sete pontos, mesma perda para dezembro, que fechou a 7 dólares e 95 por bushel. Para março, 8 dólares e 14 por bushel, 6,5 de queda. E o maio, 8 dólares e 26 por bushel, 4,5 de perda. São os números do trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.